0: 王浩大哥，你怎么观察、哦、这个新评？今天传出来最新的说法，他说世界正在经历百年未有之大变局。他特别强调，时与是在我们这一边，时势真的站在中国这一边，真的站在习近平这一边吗
1: ？呃，当然，从习近平个人的角度，他最想做的事情就是中国梦嘛，嗯、啊。那中国梦对他来说就是中华帝国的皇帝梦，这个皇帝梦就是要向全世界输出中国的治理模式，以一谋霸，然后可以叫全世界都照着他这样来治理地球，把地球管起来。所以从这个意义上来说，他认为啊，现在的疫情给他提供了一个极大的机遇，这个机遇就使得。中华帝国可以以夷谋霸来来扩张它的影响力。毛泽东说过一句话，叫做“哪里有压迫，哪里就会有反抗”嘛。这个中国不断的霸凌邻国的话，那当然也会激起不断的反抗啊。那但是实际上，我们看看中国经济的状况，这个星期啊，世界货币。呃，联联合国的国际货币基金组织 IMF 刚刚公布了对二零0零二零二零年的中国经济的一个啊总体的检讨报告，那里面特别提到了这个2020年中国政府的财政赤字高达 GDP 的百分之十八啊以上，十八点二。那这个是比二零一九年的百分之十二增加了很多啊那。那百分之十八的政府财政赤字 ，GDP 的百分之十八，一年之内，实际上是一个巨大的金融风险啊。那我们也知道，这个去年李克强曾经谈过，中国有六亿人，月收入不到一千人民币啊。那这个大家还在，他们还在哭穷，一方面说。中国有那么多的人啊，十四亿人口里面有六亿人月收入不到一千人民币。嗯、另一方面，他又在不断的做这个中华帝国的皇帝梦啊。嗯、那另一方面，我们看到的这个根据呃联合国、R、m f 的这个研究报告，中国实际上这几年中国政府在一直在说他要调整整个经济的形态，也就是说用啊、呃。国民的消费来推动经济增长这样一个办法，但实际上我们看到的啊，中国的啊家庭这个收入占国民啊生产总值的比例，嗯，过去五年是逐年下降的，也就五年以前，中国家庭的收入的总和占 GDP 的比例大概百分之六十一。到二零二零年降到了百分之五十六左右，也就下降了五个百分点啊，这个是很严重的情况。也就是说，你努力了半天，说要通过这个增加老百姓的收入来拉动经济，实际上过去五年发生的情况完全跟你政府的口号是相反的。嗯，也就是中国老百姓在整个 GDP 这块大饼里面分到的比例是逐年下降，越来越少的。嗯，这样的一个状况。使得中国经济是一个无以不能够持续的一种状况。嗯，那特别是它整个国家的增长完全是靠债务来拉动啊。现在这个二零二零年，中国整个社会的债务占 GDP 的比例将近百分之两百九十啊。那我看到有些经济学家预测，按照现在中国这个借债的速度，到二二零二五年五年以后。这个比例从两百九十上升到三百四，嗯，也就是说，整个中国的经济的债务状况和它的整个一般老百姓的收入状况和中国政府的财政赤字是啊背道而驰，而且呃财政状况日益恶化的。当然了，习近平不这么想。他认为他现在是抓住了这个机会、嗯，可以
0: 。而且我感觉他这个话是讲拜登掌权时与是站在他这边。是
1: ，当然他这个话是讲给拜登听，嗯、也是讲给全世界人听的啊。嗯、他觉得现在这個、也是讲
0: 给反党集团、反习者听的。
1: 是他觉得他现在可以，除了他可以当中国的老大，嗯、他也可以当世界的老大，嗯、把地球人通通管起来啊。所以从这种啊呃。呃态度来看，可见他已经完全呃撕破了所谓呃邓小平说的韬光养晦的战略，嗯、他已经不再啊、呃、把中国看作是一个发展中国家，嗯、而把中国看作是一个世界头号帝国主义
0: 啊。好，我们稍后回来。秦将明老师刚刚看到的是《百年马拉松》的作者，也是美国对外对中国的战略专家白邦瑞的公开谈话。那同一时间哦，时事到底站在哪边哦，美国学者今天事实上哦，在这一个主要的专业杂志当中的发文哦，他们判断时事在美国这边。可是习近平的公开谈话，他说时事站在我们这边。你怎么看？
2: 对啊，这个东西当然不是说公说公有理，婆说婆有理。现在真的是要这个硬碰硬的分析一下，说到底我们看到了什么？嗯，我先说习近平这话在什么地方说的？呃，他在这个礼拜一呢，就十一号呢，在这个中央党校开了一个叫做专题研讨班。那找哪些人来研讨呢？找省部级的干部，就省长级跟部长级上的干部，简单说部级上的干部了。嗯、那这个学这研讨班学什么东西呢？前阵子不是开了十九届五中全会吗？去年十月份开十九十九届五中全会嘛，他们要专门学习十九届五中全会的精神，也就是说，呃，习近平说主持的十九届五中全会，他通过了几个文件，然后有几个重要的方向，那我们要耳提面命的跟大家说一说。但说起来，其实当时已经讲过这东西，为什么现在回来再说这东西呢？因为跟现在的时事有关，时事变化有关系。他们如果说国际局势或国内外局势出现了相当变化，他必须把这些结合起来。那么这会有多重要呢？第一，这个常委全部出席了，然后会议由李克强主持，然后重要的就是王岐山出席之外呢，省跟中央的部委级的官员呢都全部出席了。比方说，他这个非常高规格的会议。好，那么他在会议当中讲了一些什么呢？讲了几个重点。第一个，我们刚刚讲到说，在去年十月份呢，他们开了世界届五中，通过最主要通过两样东西，第一个是“十四五”的这个规划的建议，第二就是2035年的愿景目标。所以这两个东西呢，等于他的这未来这个十来二十年的这战略布局。那么这战略布局不只是说，哎，我们规划出的战略布局。那么这战略布局，照理说在现场会上已经说过了，已经把这精神讲完了。现在拿出来讲的就是我们看见了，在过做完这个规划、然后通告答案之后呢，国际局势乃至国内局势又出现一些变化，我们要把这些变化跟我们的布局结合起来，告诉他说我们有个新的发展。好，那他说了什么？第一呢，还是他强调说必须要强调忧患意识，然后坚定底线思维，然后要掌握机遇之后呢，要做强自己，凡事还是自己巩固了。如果自己不够巩固，什么事情都不能做。这是第一点，他说的。然后他说要怎么样做强自己呢？要提高自己的这个中国共产党的生存力、竞争力、发展力跟持续力。好，第二点呢比较重要了。然后进入新的发展阶段，要就要贯彻新的发展思维，建构新的发展格局。嗯、然后他在在讲完他说，在这当中什么东西最重要呢？其中新的发展理念是最重要。嗯。好，那么这新的发展理念又怎么来的呢？跟新的发展格局相关。那么也就是说，他说要实现这个高水平的自立自强。我们过去节目不是谈过这个问题吗？我们那时候讲，他说他不是说搞内循环嘛，我们说他要搞自力更生了。为什么搞自力更生呢？因为被封锁了嘛。当时这韩战的时候被美国封锁，封锁之后他没有办法，知道搞自力更生。说是自力更生，也不是完全自力更生，因为当时苏联跟东欧各国跑来帮忙了，所以也不是真正自力更生。那现在为什么要讲自力更生呢？当然它是叫自立自强了。为什么自力更生呢？因为被美国这一个又一个封杀下来了。美国虽然没有全面的经济封杀，它经济上跟商业上还有很多来往，但在高科技的很多领域上面做了封杀，今天做了封杀。他也看见，我们过去跟大家强调，我们说现在的经济发展很大程度靠高科技，而高高科技很大程度靠晶片。中国大陆这些东西自己做不出来，或做的这能量有限的时候，它必须靠外面。那现在外面封杀它的时候，它要想办法自立自强，但不好从做自力更生了，就知、是、道说新的科技阶段下面的这自立自强。所以所谓的新发展格局呢，一部分是这个，另外一部分是美国情况，我们以后再说。所以在这个。中共面对美国的这些晶片封锁跟高科技封锁的情况下，然后又把这千人计划的人一个个,个点出来，把它抓了，把他这很多这些来源都切断之后呢，他说我们的这个核心技术呢必须要自己掌握，然后自己发展出来，免得被外国卡脖子。去年我记得我们提到他们讲说开中央经济工作会议时候就讲过这段话，李克强也特别讲说要增强这个。产业链跟供应链的自主可可控能力嘛，讲的就是意思，怕被人家卡住了。所以这是前面的三个重点。最后呢，习近平结论说，当前呢机遇非常大，挑战也非常大，是前所未有。但是呢，总体上来说，机遇大于挑战。啊，今天事件呢正在经历一场百年未有的大变局，但时与势在我们这边，这是我们的定力跟底气所在。好了，那么这些话呢，我刚刚讲，有些话呢，在过去这个十九届五中讲过，嗯、有些话呢，在外事工作会讲过，有些会呢，在政治聚会上讲过。为什么现在重新再讲呢？因为现在碰到了新的情况。那么这些话呢，我们看从一八年开始讲哈、啊，说什么最好其的机遇期什么呢？一九跟二零都重复过。嗯嗯而这些话呢，请各位注意，都和中华民族伟大复兴的目标呢是相扣连的。嗯，也就是如果说中华民族伟大复兴要在我们这一代要在我们手上完成的话，那我们就得做这些事情。嗯，好，我们说了这么多，他为什么这样讲呢？大家记得我们在节目上讲说，其实中共现在面临的问题很多。第一呢，经济下滑。我们过去讲说，因为工业化的红利用了，这边用的差不多了，劳劳力了、工资了、土地了、运输了、水电等等，什么都上涨了，成本上升的时候，外资就慢慢退场，这是一个必然的趋势。外资跟外企退场到一定程度，大陆经济就要下滑，这是无可避免的。这是每一个国家呢在工业化过程当中最后都会碰到的局面，大陆不能避免，它能够做事情只是把它延缓而已。这第一个。第二，除非他能找到第二个领头羊工业把他拉起来，否则他就做不到这步这一步。他原来设想的领头羊工业基本上以华为为主，而这个被美国看懂之后，美国破了他的局。而华为很多很多东西啊，坦白说，大家都很清楚是偷来的，不是自己研发的，所以美国很有理由想很有很有这个点呢，战略上点呢去卡他。啊。这是第一个问题。第二个问题呢，就是在这个经济下行这个没有多久呢，然后开始打美中贸易战。刚才不是你这个播了波顿的那段话吗、嗯？波顿讲说，如果中共当时不要这么硬劲，当时做点让步的话，或许美中贸易战不会闹得那么僵。换句话说，川普可能让步，嗯、川普让步一分的中国日子好过两分嘛，就这么简单。嗯、这第二个问题，第三个问题，随着美中贸易战跟贸易谈判不断的向前推进的时候，中共步步抵抗啊，最后惹毛了川普。在惹毛川普跟川普团的同时呢，美国人慢慢看见中共的狼子野心，嗯，所以从贸易战最后呢，就达到了双方的价值观的战争，达到了战略层次的对抗，嗯，啊，这是第第三个问题，我们只说第四个问题是香港问题，第五个问题是武汉肺炎，第六个问题是外交孤立，好，既然这样讲了这么多问题，他为什么还是没有把握？嗯，大家知道中共是怎么想问题的？中共从来就认为说我们是少数派，中共从来就认为说大家都要围剿我们，他一直是这样想，从成立那天他就这样想。事实上，共产党从这个巴黎公社一开始一成立的时候，他们就这样想问题，现在为止都是这样，每个国家共产党都这样想。好，所以中共的逻辑是，我们又碰到这局面了，啊，这没什么奇怪的。所以同样的，我们要巩固自己，要扰乱对手。然分裂对手，割裂对手，从来都是想办法说以少胜强，然后以以弱胜强，以少胜多，所以对他来说，这个思维并不太奇怪啊。那么香港有几位有名的这个评论家呢，讲得非常好。第一位，一位叫林和利。他在《苹果日报》讲讲讲说，他讲得很有道理。他说，美国现在因为选举呢，出现了这么多事情，社会分裂，然后出现了冲击国会的事件。北京会觉得说这是西方衰落的象征，所以他在认为说时与势站在我们这边。中共为什么这样想问题呢？请各位看一下，这些事情如果发生在中国大陆会怎么样？嗯，不可思议，对不对？他会觉得天下大乱，所以他用他的逻辑去讲说，你连国会都出现这种事情那比如说你们乱的乱的一塌糊涂了，因为我们习惯抓紧一切。我们看不得有一点点动乱。所以那时候香港一出问题，我说香港一百多万人出来游行，然后两百人出来游行，然后有人去这个涂污了国会，有人去把国旗扔下来。我说已经超过中共和容忍底线。也就是中共看事情眼光跟我们不一样，他们习惯把一切东西都紧紧的抓在手上，只要有一点点动，他认为就出问题了。所以当他看见美国人去会冲击国会，有这么多人上街去示威游行，那比方说美国乱到不行。如果美国乱到不行的话，中共理解叫做美国社会出现了大分裂跟大动荡。
3: 嗯
2: ，好，社会出现大分裂、大动荡，然后呢，在众议院里面你要去去这个弹劾川普，哎，出现了232票对197票，嗯，你们真的分裂了。当然，我们小说这个过程呢，其实严格说还不是那么。不是那么完备。你真正完成这件事情呢，就像刚刚陈师兄说的，啊，这是一个政治的判定，嗯、法律的判定，你要有听众，你要有调查，嗯、这个东西不是三两下可以解决。嗯、你在六天之内凭着看新闻，然后凭着感受你就去做了这个决定，这是很奇怪的事情。不过对中国来说，美国社会大分裂、大动荡，嗯、看起来川普呢，第一可能会被弹劾，第二呢，看来下台是不可避免。如果川普下台的话，中共逻辑是很多政策或许会改变。嗯，美中贸易战，嗯，可能情况不一样，美中的贸易协定可能可以重谈，美中的对抗可能可以减缓。而且你看看，拜登出来讲，俄国才是我们的战略敌人，中共是我们的竞争对手。嗯，那这样子可能会比较轻松一点。所以如果美国松手的话，那么。呃，川普啦、庞贝奥这些小集团们，他们所搞的外交孤立的这个孤立我们中共的这努力呢，大概最后就破局，所以我们不用太担心。嗯、那么更何况呢，川普跟盟友之间闹了这么这么大的分歧呢，看起来美国短期之下整合不太容易，所以呢，这是他们认为时与势在他们的这边的另外一个原因。嗯。这三元是香港问题。习
0: 平这几天公开的谈话内容当中讲到，百年未有大变局，时势现在站在我们这边。那在美国的方面呢、哦？专家学者认为时势在美国这边。那这里头有一个很大的变化是，拜登掌权之后，在美国内部跟对外可能带来的变数。
2: 对，所以刚讲说，再一个是香港问题。那香港问题呢，在中共高压之下，目前看起来表面上是平息了。那如果刚讲说，这个拜登真的上了台了，然后这个对美国呃，美国对中共的这个贸易这个各方面呢，如果稍稍缓解的话呢，那香港的角色可以恢复。那我讲到这里，我想提醒一下香港朋友，我在别的地方也说过，我再说一次。如果说走到这一步的话呢，中共会对香港是关门打狗。嗯，我一直讲，我说中共在香港将来一定会大抓捕。现在我们可能会一轮、两轮、三轮、四轮抓捕。所以，过去香港的这个支持过民主派的朋友们，不管你地位多高多低，你都要特别谨慎。嗯，第一呢，注意你的人身安全；第二呢，注意你的资讯安全，个人的资讯；第三呢，注意你的财产安全，想办法让这钱呢能够紧紧的抓在自己手上。一旦没有钱的话，你连生活都困难的话，你什么事情都要求他，他听他的了。嗯、所以香港问题呢，现在中共如果说我现在紧紧抓住了，那只要说华尔街愿意回来的话呢，这个大家都不是问题。那么中共会如果说，拜登可能比较亲中共，再加上如果硬盘门真的是是真的话，那中共觉得说我们有抓了这个拜登的把柄，那量他最后要听话，嗯、所以中共下一步会做一件事情。他会在全球大力宣传说：“你看吧，一党专政优于民主政治。”
1: 嗯
2: ，他会推销这些事情。然后台湾方面呢，会有人出来唱课，请各位注意，民主政治从来不是一帆风顺的，民主在人类历史上面也有过多次起伏。但是如果说真的是今下层建筑决定上层建筑的话，今天复杂的工商社会最后支撑的一定是民主政治，而不是一党专政。所以现在再回到说这个我们讲的主题。我们讲说时间到底在哪边？这个我们刚刚不是提到林和力吗？林和力其实还有另外一段话，他说时间在哪边其实不是太重要。他说习近平讲的话呢，其实是要鼓起国内的民族主义，嗯，因为现在是中共建党，今年呢是中共建党一百周年。对于中共来说呢，能够在一百周年大吹大擂是件很重要的事情，所以无论如何他电话大吹大擂说，时间在我们这边他如果不这样讲的话，那这一百周年不就没意义了吗？好，那另外评论家叫刘少刘瑞少，刘瑞少说，其实中国大陆很多问题呢，已经已经浮到表面上来了，经济问题、粮食问题什么等等，所以如果最后是财政上出现困难，我们过去讲过。嗯他就要抢夺人民的财产呢，去应付这财政危机。他现在已经发生了阿里巴巴的事件啦、柳传志的事件啦、马马化腾的事件啦，乃至最近的茅台茅台酒送股事件啦，都是如此。所以刘瑞少呢讲说，有点像是中国王朝到了末期的很多迹象。那么有些人可能不同意这看法，但是请各位注意，中共官方呢对于这这种王朝起义呢一向是很在意的。2012年，这个习近平他们的团队刚刚上台的时候，当时王岐山就提醒过这件事情。他讲说，当年法国大革命爆发革命的时候，所有的社会条件我们基本都具备了，嗯，所以要大家注意一件事情。他说，如果我们不能从那边吸取教训的话，那做这事情就在我们身上发生。所以今天我们看见，就是的确他。对中国来说呢，他既看了这个机会，也看见挑战。他当然会把把机会讲的多一点点，但对我们来说呢，我们要坚持信心，坚持什么呢？我们相信公理跟正义最后是会胜利的
0: 。好，我请教石板明夫先生，我刚刚播给观众朋友看的是张家敦的评论哦，那他确实是在美国内部也是一个知名的反中的学者，那确实哦，这一连串的拜登的团队。未来如果入主白宫之后，究竟对于中国以及对外的战略会如何布局？哦，确实引发整个亚太国家大家都在观望
4: 。对，到现在为止，我们其实完全看不清楚拜登在想什么。我想，不光是我一样，这个蔡英文总统、菅义伟首相，包括习近平，可能都在。不知道，还现在找不到方向。他们观察拜登，对观察，因为他们信息量太少嘛、嗯呃，发言太少。但是我发现呢，最近呢，中国呢，对，呃，就是说想了一套，可能是应对拜登团队入主白宫之后的一套想法，嗯、特别是对台湾政策，我认为它是有一个新的动向。嗯、动向是什么呢？就是说，呃，十二月的时候呢，上海的这个台湾研究所的常务副所长叫倪永杰，嗯、这个人呢，突然提出一个概念呢，叫“智统”。治统呢，就是智慧的统一啊，就是说对台湾呢，要用治统方。过去呢，长期大家说一个是武统嘛，一个是和统嘛，就是武武武力统一和是和平统一。那么毛泽东时代一直是武力统一为主，邓小平上台以后呢，变成和平统一了。那么基本和平统一的延长线就是有一个九二共识的这么一个框架。但是现在呢，渐渐突然提出一个治统，这个很难理解治统是什么呢？具体我看了一下呢，他说这分三个部分，其实呢就是。还是一国两制台湾方式了，分三个部分呢。一个呢是用这个，治这个外交、军事呃各方面的手段来，就是说打压台独势力，呃促进统一。然后呢，呃，另外呢就是说要修订一副新的宪法哦。制定一个新的宪法，然后把台湾这个东西都写清楚了。第三呢，是当什么中国的统一的正能量超过反对统一的负能量的时候，嗯、呃，就就统统一就水到渠成了。那仔细看呢，基本上他是属于什么什么都没有说嘛，什么新的内容都都没有说，就是制定一个新名词。但是说呢，很重要的一个信息就是说，他说呢，他说武统的代价太大，嗯、呃，和统的速度太慢，嗯、所以要制统。那换句话说，他把两个。一个毛泽东，一个邓小平，中国两个这个主要领领袖人物的发言全否定了。嗯、那么我就想呢，他的背后一定是代表习近平。嗯，为什么呢？因为呢，在对台湾政策这种大政方大政方针上，你随便揣摩上意，你随便批评的话，这叫网易中央啊。嗯这是很重的罪啊！现在关的很，秦城监狱关着一大堆往易中央的。他在这种事情敢说敢说话。另外一个呢，我观察他过去的文章呢，二零一七年的时候呢，他写了一篇文章，论文叫做《习近平对台工作思想的最新成果》。哦，习近他把习近平对台工作的这个总结，嗯，然后说哪些是成果。这种事不是一般人敢说的。对，这万一跟领导想的不一样的话，你这自己给自己找事嘛。他一定这个文章得到授权的。嗯。另外一个呢，呃，去年六月，他突然间又发表一篇文章呢，他说要团结啊，台湾的统派力量。这统派力量包括什么呢？有包括统促党啊、新党啊、国民党啊、亲民党啊，还有台湾民众党白色力量。这个话呢，当然当然后来民众党马上否否定了，说我们不是统派，我们是务实的。但是说呢。民众党，你是要团结他，还要打压他，这也是绝对的对台政策的重中之重、大政方针啊！你不是一个学者可以随便谈的。那么一定呢，他这个讲文章是得到上面的授权的。那以此类推呢，今年他提出这个“武统”呢，就是说是一个习近平呢试着解决新的台湾方式的一个提法。那么就是说什么呢？就是过去呢“武统”的话呢，就是说当然也很难听，台湾就是在国际上说出来不好听嘛。那么后来和平统一呢？习近平认为是自缚手脚嘛？我就我只要邓小平讲的，邓小平、江泽民、胡锦涛讲的这个和平统一的话，我一讲和平统一的话，我就不能打了嘛？那么就是自缚手脚。那么呢，我其实呢，他用“制统”这个这个名词呢，就是把这个怎么说呢？合同这个架空啊，就是我们可以不合同，我们要制，我们要制统。制统呢，但是说其中有，好像是他说制定新的宪法，制定新的宪法呢。对台湾人觉得好像还还算不错嘛，至少是你把国家的根本宪法要一同制定嘛。其实呢，这个是一个骗局，就是为什么呢？习近平他早想制定新宪法他那个宪法既有毛泽东思想，又有邓小平理论，就是那些历史上的包袱、共产党包袱全在里边啊。习近平的周围的人其实这几年一直在讨论制定一个以习近平量身定做的新宪法。在这个宪法之中呢，虽然把台湾问题放进了一去，但是对台湾的权益其实就是习近平那一套“一国两制”统一统一方式，所以根本不是对台湾一个好处。然后他这“治统”呢说出来之后呢，我估计现在呢他是在看风向。就是接一个学者讲出来，而且中国的媒体很多都在报道，还有国台办也回应啊，制统”，对,对，也对这个有回回应。他但没赞成，没有没有没有否定，也没有肯定。他就是说我们要坚持自己的什么什么。这种国台办的记者会，事先问题都是大部分都是准备好的嘛。对，所以在这种情况之下呢，他在看台湾，在看美国，我这个“制统”方案。台湾怎么反应？更重要的是，美国的拜登团队怎么反应？特别是拜登团队最近把“一国两”这个“一个中国”政策又拿回来了嘛？那么我这个智统是能不能接受的？嗯，但是说呢，我首先呢，我觉得这智统，首先大家看不明白，你说智统什么？嗯、另外，在中国历史上这个故事里面啊，有一个《水浒传》，有个“智取生辰纲”嘛。那、嗯嗯嗯、最近中国有名的样板戏叫《智取威虎山》嘛。你这智统就把敌人当成白痴了嘛？嗯、然后你宣布自己怎么智慧？他首先他这个词名词。我想大部分台湾人一定是非常反感的。凭什么你要智同我们，嗯嗯、对不对？嗯嗯您的智慧有多高嘛？所以这种，而且您以
0: 前做的都是无脑无智慧。的。对对
4: 对，一下子把这个毛泽东、邓小平都是没有智慧的，我们的习近平有智慧的。所以这种东西呢，我想很难，就是说，虽然是这个观测地球放出来的，但是到底习近平。能不能大家接受习近平政政权能不能推下去？这是今后要观察的
0: 。王老师刚刚看到的是蓬佩尔即将下台之前，还在捍卫跟台湾之间的关系。
3: 好的，呃，再过五天，美国政府就要换届了。此时此刻、哦，吼，刚好是我们总结过去这个四年啊、哦，川普政府他的对台政策的一个非常好的时机，也借这样的机会，我们来看看未来啊、哦。你可以发现，过去四年，美国川普政府呢，他支持台湾的政策跟行动是一贯的，但是，呃，他还是跟随着美中台三边关系哦的互动，它是有节奏、有规律性的。远的我就不说了，我们回到去年此时此刻，去年的1月15号是什么日子？是美中第一阶段贸易协议签署的日子谈成了，那个时候美中关系似乎啊到达一个乐观的时刻。然后呢，一直到六月，川普就公开宣布取消第二阶段那个贸易谈判，有没有？那是什么意思？也就是说，从去年六月开始啊，就川普开始啊出现一篮子的这个挺台行动。没有一件事情是戏剧化的。举例来说，第一个，取消台美交往限制。嗯，你今天回头看，原来去年的七月十五号，美国国会、美国国务院就已经公开在讨论这件事情，取消台美的交往限制。嗯、再过来，还没印象，去年的九月中，已经美国的媒体好几个媒体就已经丢出来了，说对台军售，美国的对台军售军售。会突破那个防御性的限制，难怪这个美国的智库方面啊在讨论一个问题，就是说从现在开始，很可能是习近平下一个误判的开始，因为过去的这些这个中美台三方关系的互动有一个前提是习近平，而且是习近平你的误判，习近平他一直有一个思想上的这个误区迷失。什么意思？很可能习近平会碰到一个更好的美国总统，所以美国智库方面啊，他在观察这件事情，是回到了第一个看习习近平，第二个看我们的蔡英文总统，发现说蔡英文总统他真的是一个稳健、负责任的掌舵者。他最典型的话，最近最典型的话，遇到压力他不会屈屈服，得到支持他不会冒进，所以难怪。像美国政府啊， p o m 等人啊，形容蔡总统是一个可以信赖的伙伴。嗯，同样的道理，这个美国的智库他研究文章，他同样是在问习近平一句话：“你有没有想到过，蔡英文可能是你北京所能碰到的最好的台湾总统？”嗯，为什么？很简单，他们归纳出来，就是说过去蔡英文执政五年，第一个。没有破坏现状，第二个尊重美国的利益。他这个破坏现状或是改变现状哈，他其实谈的是左跟右。嗯，一谈到破坏现状，第一个想到就台独，也许是阿扁时代的哈，比较往独的方向走。其实还包括对美国来说，还包括马英九时代的末期最后执政呢那两年、嗯、往统的方向走，这个都是在破坏现状、改变现状。他们发现蔡总统。好、哦，都没有。好，第二个部分，那川普的作为对拜登到底有什么影响？我们都知道分两大派意见嘛。嗯，第一派意见，现在川普政府所作所为都是在卡拜登的脖子，嗯，是卡脖子行动，这是一派意见。第二派意见，现在川普的所作所为其实都在帮拜登的大忙，嗯，所以两派完全截然相反的判断。那我觉得最近出现有两个比较明显的啊，比较明朗的证据，可以证明说，看起来川普的所作所为是帮了拜登的大忙。嗯，第一个证据就是在取消美台交往限制的这件事情上面，拜登团团队的回应，最后一句话最重要，确认了拜登会确认一贯的承诺，什么承诺？要强有力的。嗯要有原则的，要跨党派的支持台湾。我第二个看到比较明显的、明显的证据，就是任命坎培尔，嗯，担任了一个新的官，那个官叫什么？印太事务协调总监。我非常的讶抑，非常的吃惊，因为本来的判断啊，这个所谓的印太战略啊，嗯、川普政府的产物，嗯、这个未来哈、啊，拜登可能不会用。No。现在看起来，拜登就明显的告诉全世界，这个概念、这个战略是存在的。嗯，所以我觉得，呃，未来至少从这两个比较具体的拜登政府的现在所展现出来的，现在看起来又可以对未来，好，拜登政府上台以后可以乐观一点，站在台湾的角度。